0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta. 4 luglio. Dice Gesù: L'Eucarestia è il mio sangue e il mio corpo. Ma avete mai riflettuto che quel sangue e quel corpo sono stati formati col sangue e il latte di Maria? Ella, la purissima che accolse il cielo nel suo grembo, vestendo delle sue carni di candore immacolato il verbo del Padre, dopo le nozze divine con lo Spirito Santo, non si è limitata a generare il Salvatore. L'ha nutrito del suo latte, onde voi, uomini, che di me vi cibate, succhiate il latte di Maria, che è divenuto sangue in me. Il latte verginale, Come potete dunque rimanere così sovente schiavi della carne se scende in voi, insieme al mio sangue, questo latte immacolato? È come se una fontana di purezza celeste riversasse in voi i suoi flutti e non ne restate mondi. Come potete essere così quando in voi circola il latte della Vergine e il sangue del Redentore? «Quando vi accostate alla mia mensa, è come se accostaste la vostra bocca al seno castissimo della madre. Pensatelo, figli, che poco ci amate. Io sono contento che succhiate a quel seno da cui ho tratto alimento. Ma voi, che come pargoli nutriti a un seno, in voi aumentasse la vita, vorrei che cresceste e vi robustiste». Il latte della nutrice trasfonde, oltre la vita materiale, tendenze morali. Come potete voi, nutriti a quel seno purissimo, non prendere somiglianza spirituale di Maria? Ella vi stringe al seno, così macilenti, malati, sporchi come siete, e vi deterge, vi nutre, vi porta dal suo primogenito perché vuole che lo amiate. «Se non fosse per le cure di Maria, per le preghiere di Maria, la razza umana non sarebbe più. L'avrei cancellata perché veramente il vostro vivere ha toccato il profondo del male e la giustizia è ferita e la pazienza è colmata e la punizione è pronta. Ma c'è Maria che vi ripara col suo manto e se io posso con un volger di sguardo far prostrare il paradiso e tremare gli astri non posso nulla contro mia madre sono il suo dio ma sono sempre il suo pargolo su quel cuore mi sono riposato nel primo sonno d'infante e nell'ultimo della morte e di quel cuore so tutti i segreti «So dunque che punirvi sarebbe dare un trafiggente dolore alla madre del genere umano, alla madre vera, che sempre spera potervi condurre al figlio suo. Sono il suo Dio, ma ella è mia madre. Ed io, perfetto in tutto, vi sono maestro anche in questo, nell'amore per la madre. A chi ancora crede, nel mondo io dico la salvezza del mondo è in maria se sapeste come dio si ritira nel profondo davanti alla sempre più montante marea dei delitti che commettete voi dei cidi voi fratricidi voi violatori della legge voi fornicatori voi adulteri voi ladri voi sentina di vizi, ne tremereste, ma siete divenuti stolti. Prima ero io che ero ponte fra il mondo e il cielo, ma veramente davanti alla vostra pertinacia nel male il Cristo si ritira come un tempo da Gerusalemme, poiché l'ora non è ancora venuta e il Cristo in attesa dell'ora vi lascia al vostro male perché lo compiate. Ora, unico ponte resta Maria, ma se dispreggiate essa pure, sarete schiacciati. Non permetto sia vilipesa colei in cui lo Spirito Santo discese per generare me, figlio di Dio e Salvatore del mondo. 4 luglio, sera. Sentendomi nello stato attuale, ho avuto la tentazione di addolcire un poco le mortificazioni abituali e che ho ripreso con rigore da qualche mese, perché ho sentito che Gesù le desiderava. Ma il mio Gesù mi risponde «No, persevera. Il mondo è coperto da un mare di colpe e ci vogliono oceani di penitenza per lavarle» foste in molti ad espiare potrei dire rallenta ma siete troppo pochi e la necessità è tanta per quello che potete fare poco sarebbe riparato c'è un'enorme sproporzione tra il peccato e l'espiazione ma io non guardo a quanto potete fare guardo e giudico che fate tutto quello che potete tutto «Voglio il tutto per riparare l'infinito, il tutto dei miei imitatori, amanti e vittime, per riparare l'infinito dei peccatori. Persevera, non morrai per questo, ma anzi la pace e la luce entreranno sempre più in te. Ricorda inoltre che quando hai per prudenza umana rallentato la penitenza, «Si è insinuata la tentazione e ti ha piegata. Allora l'ho permesso. Ora no. E ne puoi capire le ragioni. Aiutami a vincere Satana nei cuori. Certi demoni si vincono con la preghiera e la sofferenza. Ricordalo. Pietà. Ti chiedo pietà per i peccatori e per me». Sono i tuoi fratelli e non mi sanno amare. La tua penitenza deve accendere il fuoco nei cuori spenti. Sono il tuo fla- fratello e sono flagellato dai peccatori. Se mi vedessi umanamente flagellato, tu che non puoi vedere frustrare un animale, non ti lasceresti a difesa, non ti lanceresti a difesa del tuo Gesù? Ricorda. Ogni peccato, ogni bestemmia, ogni maledizione a Dio, ogni perdita di fede, ogni tradimento è per me un colpo di flagello. Doppiamente doloroso, perché io ora non sono più il Gesù sconosciuto di venti secoli fa, ma sono il Gesù conosciuto. Il mondo sa quello che fa ora e mi colpisce lo stesso. Ricorda. «Non ti appartieni più, sei la vittima. Dunque, per amore e per essere fedele al tuo ministero, non rallentare. Ogni penitenza è una ferita di meno al tuo Dio, la prendi tu per me. Ogni penitenza è una luce che si accende in un cuore». Ti leverò io di mano la penitenza quando giudicherò che basta il soffrire e ti metterò in mano la palma. Io solo sono il tuo Signore. Pensa quante volte fui stanco di soffrire eppure soffri per te perché ti amavo. Dice ancora Gesù Certi momenti di stanchezza, di timore non devono impressionare sono collegati alla natura umana intorno alla quale sempre si aggira il nemico satana è un divoratore insaziabile e la sua fame cresce più la sua preda è vasta come la fame cresce il livore contro il cristo e di cristiani i veri cristiani perciò non lascia nulla di intentato E quando non può salire di fronte, come leone furente, si insinua strisciando. È sempre il serpente che cerca di avvolgere senza farsi sentire, pronto a stritolare quando ha avvolto. Perciò tenta, non potendo altro, con la stanchezza e il timore. È l'arma che ha provato anche con me. «Non vi è riuscito, ma sai quante volte l'ha usata? La più sottile e stringente insidia fu nel getsemani Mi ha oppresso, prospettandomi quello che avevo da soffrire e quanto pochi ne avrebbero fruito. Ho sofferto quel martirio dello Spirito pensando alle vittime dei secoli a venire, che l'avrebbero provato per opera di Satana». Ho sofferto pensando a te, ma non temere. Il mio martirio dall'ora ha riscattato le debolezze vostre e se voi non cedete al nemico, la vostra debolezza, data da timore, da solo timore, non ha conseguenze. Satana può darvi un brivido di timore, ma nulla di più, perché io sono presso i miei amici e imitatori. La possessione assoluta è quando l'anima si mette sotto al gioco satanico col peccato, altrimenti è solo vendetta e turba la superficie senza agitare il il profondo dove io regno. È una sofferenza più o meno atroce. La tua di oggi è stato un lieve sibilo e basta. Sei troppo in me perché possa altro il demonio. Tempo fa, per anni, t'ha tormentata fortemente e non sempre t'ha trovata forte al punto da farlo tremare. Ma il passato non conta. Io ti dico, persevera, il passato è morto. Anche quella prova era utile, ora è superata. Resta ora nel solco di Dio dove t'ho messa e non temere». Io te lo dico, non temere, e ti dico, supera le stanchezze della carne, le paure della carne insidiata da Satana, con l'ardimento dello spirito. Se soffrissi sola, creatura mortale, non potresti durare. Io sono con te, ma tu soffri per me. Credi ciò con fede, e ogni ardimento ti sarà facile perché lo spirito è più forte della materia ed è fortissimo quando è congiunto al suo Dio con nodo di carità. 5 luglio, dice Gesù «La mia chiesa è simile ad un grande giardino che circonda il palazzo di un grande re. Il re, per motivi suoi, non esce dal palazzo e perciò, dopo aver seminato i fiori e le piante più belle, ha delegato un giardiniere a tutelare la sua chiesa. Il giardiniere, a sua volta, ha molte aiutanti che lo coadiuvano. Nel giardino vi sono fiori e piante di tutte le specie. Dal re furono sparpagliate sulle aiuole per renderle fertili. Tutte le sostanze fertilizzanti e una volta fiorivano solo fiori e piante utili e belle. Nel centro del giardino è una fontana, dalle sette bocche, che manda i suoi canali per ogni dove e alimenta e ristora piante e fiori. Ma il maligno, nell'assenza del re, è entrato e ha sparso a sua volta semi nocivi, di modo che il giardino ora presente un aspetto disordinato, per non dire desolante. Erbacce malsane, spinose, benefiche, si sono distese dove prima era bordure, aiuole, cespugli bellissimi, e li hanno soffocati o resi grammi perché hanno succhiato gli umori della terra e impedito al sole di scendere sulle pianticelle». Il giardiniere e i suoi aiutanti si affannano a rimondare, a estirpare, a raddrizzare pianticelle piegate sotto il peso di altre malzane. Ma se lavorano di qua, il maligno lavora di là e così il giardino presenta sempre il suo aspetto desolato. Serpi, rospi, lumache approfittano del disordine per annidarsi per rodere per sbavare quella qualche pianta robusta resiste a tutto e fiorisce alta nel cielo qualche aiola anche specie sedigigli e rose ma le belle bordure delle margheritine e delle violette sono quasi completamente cancellate quando il re verrà «Non conoscerà più il suo bel giardino divenuto selvaggio e con ira strapperà le erbacce, schiaccerà gli animali lubrici, coglierà i fiori rimasti e li porterà nel suo palazzo, cancellando per sempre il giardino. Ora, attenta alla spiegazione. Il re è Gesù Cristo. Il giardino è la sua chiesa militante. Il giardiniere... È il mio pietro e i suoi aiutanti sono i sacerdoti, i fiori e le piante, i consacrati fedeli, i battezzati, le sostanze fertilizzanti, le virtù e soprattutto il sangue mio, sparso tutto per fecondare il mondo e rendere fertile la terra alla semente di vita eterna. La fontana. «Sono i sette sacramenti. I semi nocivi sono i vizi, le passioni, i peccati seminati da Satana in odio a me. Il disordine è dato dal fatto che le piante buone non hanno reagito e si sono lasciate soffocare da quelle malvagie che annullano il beneficio del mio sangue, dei miei sacramenti e del sole della grazia. Il sommo giardiniere...» E i suoi pochi, veri aiutanti, non riescono a mettere ordine per la, mia la vol- mala volontà delle piante buone, per la loro pigrizia spirituale e per la mala volontà e pigrizia di molti falsi giardinieri che non si affaticano nel santo lavoro di coltivare, aiutare, raddrizzare le anime. I serpi, i rospi e le lumache sono le tentazioni. Se tutti i giardinieri Fossero solerti e se tutte le piante fossero vigilanti, essi verrebbero schiacciati. Invece le anime non chiamano in soccorso la Chiesa quando comprendono che la tentazione è più forte di loro e gli ecclesiastici non accorrono. Non tutti quando una delle povere anime che io ho pagate col mio dolore e affrancate in anticipo col mio sangue chiede soccorso le piante buone che resistono sono i veri sacerdoti dal mio vicario giardiniere sommo e sommo albero che alza fino al cielo la sua cima intrepida e retta ai semplici sacerdoti che sono rimasti sale della terra le aiuole specie di rose e gigli sono le anime verginali e le anime amanti ma le bordure delle margheritine, l'innocenza e quelle di violette, la penitenza, mostrano un aspetto desolante. L'innocenza nasce e fiorisce, ma presto non è più, perché la malizia, la lussuria, il vizio, l'imprudenza la distruggono. La penitenza è letteralmente prosciugata dalla gramigna della tiepidezza. Solo qualche esemplare resiste ed è quell'esemplare che profuma con odore di purificazione un largo raggio di giardino dai miasmi del male quando io verrò nell'ora mia terribile strapperò, calpesterò, distruggerò erbe maledette e parassidi maledetti cancellerò il giardino dall'universo portando con me nell'interno della mia reggia le piante benedette i benedetti fiori che hanno saputo resistere e fiorire per la mia gioia. E guai a coloro che saranno divelti da me e lanciati nel regno di Mammona, il malvagio seminatore che hanno preferito al seminatore divino. E guai a coloro che hanno preferito ascoltare la voce delle serpi e dei rospi e il bacio delle lumache alla voce dei miei angeli e al bacio della mia grazia» meglio per loro sarebbe stato se mai non fossero nati. Ma gioia, gioia, gioia eterna a coloro che mi sono rimasti servi buoni, fedeli, casti, innamorati, e gioia ancora più grande a quelli che hanno voluto essere doppiamente i miei seguaci prendendo le vie del calvario per loro via, per compiere nel loro corpo questo quanto manca ancora all'eterna passione del Cristo. I loro corpi glorificati splenderanno come soli nella vita eterna perché si saranno nutriti del mio duplice pane, Eucaristia e dolore e avranno aumentato del loro sangue il gran lavacro iniziato da Gesù, il Capo, e proseguito da essi le membra per mondare i fratelli e dare gloria a Dio. Dico più tardi a Gesù, non comprendo questo passo del Vangelo ed egli mi spiega così. L'uomo è l'eterno selvaggio e l'eterno bambino per essere attratto e sedotto specie in quello che è buono, poiché la sua natura viziata lo porta facilmente ad accettare il male e difficilmente ad accettare il bene ha bisogno di una farandola di prodigi il prodigio lo scuote e lo esalta è un urto che lo spinge sui margini del bene sui margini ho detto io sapevo che coloro che credevano per i miei miracoli erano sui margini essere lì non vuol dire essere nella mia via vuol dire essere spettatori curiosi o interessati Pronti ad allontanarsi quando l'utile cessa e un pericolo si profila e a diventare accusatori e nemici come prima si erano mostrati ammiratori e amici. L'uomo è ambiguo finché non è tutto di Dio. Io vedo nel fondo dei cuori, perciò non mi sono fidato degli ammiratori di un'ora, dei credenti dell'attimo, non sarebbero stati quelli i veri confessori, i testimoni miei. «Né io avevo bisogno di testimoni. Le mie opere testimoniavano per me e ne testimoniava il Padre, colui che in eterno è perfezione e verità. Ecco perché Giovanni dice che non avevo bisogno che altri testimoniasse per me, altri che non fosse il Padre e me stesso. Nell'uomo non alligna la verità, perciò la sua testimonianza non è verace e duratura». Molti furono coloro che credettero, pochi quelli che perseverarono, pochissimi coloro che testimoniarono per tutta la loro vita e con la morte, che io sono il Messia, figlio vero di Dio vero, beatissimi in eterno costoro.